0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu apresento hoje um episódio... Muito legal, com um cara fantástico e tem histórias variadas, da medicina à política. Isso mesmo, Walter Feldman, 68 anos, meu querido Walter, muito prazer em recebê-lo aqui. Eu acho que você tem histórias bacanas para contar para a gente, principalmente essa sua virada, né? Começando pela medicina, passando pela política, passando pelo futebol e hoje tratando de longevidade. Walter, seja muito é, bem-vindo olha... aqui.
1: Olha, é um enorme prazer estar com você, eu estava com uma expectativa grande. Eu acho que é a primeira entrevista que eu dou depois que eu saí da CBF para tratar de um outro assunto que não é o futebol. E é um tema que me empolga, pelo qual você me convidou, que é o tema da longevidade. Mas é uma experiência fascinante, eu brinco muito que eu tive as oportunidades que Deus me deu. O fato de ser médico para poder tratar das questões relativas à vida e à morte o fato de ser político para entender a complexidade da sociedade e o poder, e depois o futebol, que é o instrumento mais poderoso das paixões. Aqui pelo menos, né? Aqui pelo menos. Não, eu acho que no mundo inteiro. É, acaba sendo. No né? mundo inteiro, você vê... Tirando a... o
0: mercado americano, não é? O não, o
1: povo russo Está absolutamente desesperado com essa perspectiva da seleção russa não participar da Copa do Mundo. Isso cria impopularidade para o Putin adicionar a ah, guerra. Adicionar, porque. adicional a guerra. Mas os Estados Unidos que você falou, está é, crescendo muito o futebol, principalmente feminino. E eles também têm uma expectativa é um... de crescer o um futebol masculino Eu trabalhei que é no mais forte. Esporte, que foi o primeiro canal, os né, primeiros projetos de futebol feminino
0: na né, década de 90, 90, 95 e, e a base nossa, que a gente tinha como referência, era o mercado americano, que vem crescendo cada vez mais um Agora você falou em guerra e tudo,
1: como é que foi sua experiência de trabalhar no exército no Pantanal? Maravilhosa. Eu diria para você, naquela época, na, foi na década de 70, 1977, quando eu me formei, havia uma, um trabalho, a chamada classe média brasileira, de que quando os filhos fossem convocados, se dava um jeito deles serem dispensados. Eu tinha um sentimento exatamente contrário. Eu achava uma experiência extraordinária, conhecer a realidade do Brasil. Então, quando eu fui chamado, eu não fiz nenhum movimento para não ir. E eu pedi para ir para o local mais distante possível do Brasil. Então, eu fui de São Paulo para o Mato Grosso e do Mato Grosso eu fui para a fronteira com o Paraguai. Isso que hoje... na década de 80? 78. Logo que você se formou? Logo, imediatamente. Eu ah. fui como recém-formado portanto, com uma experiência na medicina ainda, eu diria, embrionária, mas nós tivemos que enfrentar uma realidade muito difícil. Era, era mato, era fronteira, é, rio e é, o Pantanal, com nomes distantes. Quase ninguém conhecia, né? Não, ninguém. E era o local, Forte Coimbra foi essa unidade, era o local que foi palco da guerra do Paraguai, porque é um entreposto de entre Paraguai, Bolívia e Brasil. Então, eu tive experiências extraordinárias de medicina e de conhecimento da realidade do Brasil e do próprio Exército. Você é clínico geral, né? Você é é, naquela época, recém-formado, você faz tudo. Por exemplo, eu fiz cirurgia de mama, eu fiz cirurgia oftalmológica... Eu fiz grandes campanhas sanitárias. De Por isso saúde que quando pública. tem um cara que pisca o pé, pisca o dedo, mexe o dedo é, no provavelmente, pé. Provavelmente, provavelmente. <risos> Mas você sabe que eu tentei, eu mandava para Campo Grande e voltava, voltava. É, então, mesmo. o soldado tinha que ter uma solução. Lá é. nós pegamos, numa madrugada, uma parturiente, uma, uma grávida de nove meses, pélvico que nós tivemos que fazer uma cesárea duas da madrugada, no sem da sala madrugada. cirúrgica, Nossa. É, sem anestesista, e se não fizesse ela, a criança morreria. Quase nós morremos, porque foi uma loucura. Que, é, você ficou quanto tempo lá? Um ano, exatamente um ano. Eu entrei como aspirante de tenente, aspirante oficial, e saí como primeiro tenente. Se tiver guerra, o Brasil for colocado, eu sou chamado como capitão. Não, agora a gente não, segura pelo você amor de Deus. Deus. Ele
0: vai lá falar, você é um homem de prata, não vai nada, deixa o cara quieto aqui. Não, eu creio que
1: Rússia e Ucrânia resolvam é, logo. Não, ele é tem
0: lá. uma missão para cumprir aquele é, homem de prata, para com isso. Bom, meu amigo, agora... Conta aqui para a gente o que você foi fazer na política. Como que você, de um médico, foi para a
1: política. Como o vereador, na ditadura, cara. É, você sabe por... o que a vida é muito imprevisível, né? Por isso que o futebol é tão genial, porque é imprevisível. Um time pior pode ganhar do melhor. E a vida é assim. Então eu estava me preparando para ser médico. É, gostaria de trabalhar nos locais mais distantes do Brasil. Eu sempre tinha uma visão mais social, mais humanitária mas de repente eu estou no meio da ditadura militar no regime militar muito fechado era, era 72 Nossa, 72 era nove. muito pesado ah. é, e tudo fechado e eu muito curioso é Por que não tem organização de estudantes? Por que não tem uma vida social? dentro da própria faculdade. faculdade e tal. Eu fui até o centro acadêmico, que era diretório acadêmico. Diretório, que verdade. o regime militar não permitia que fosse centro acadêmico, que era politizado. Fui lá e comecei a desenvolver área científica, área cultural, para tentar... Numa inter... faculdade federal, né? Sim, Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp hoje, Escola Paulista de Medicina. De medicina. Então... Uma época muito fechada, ou seja, as pessoas não se conversavam, havia muito medo. Havia uma, um departamento do DOPS instalado dentro da faculdade, da sala do diretor da faculdade, que observava tudo o que a gente fazia. O é um negócio impressionante. E Luiz Paranhos. Sim, sim. O é, um sistema de inteligência no Brasil, porque os estudantes eram um setor perigoso. Em é, 1968 mostrava isso né, na França, quando os movimentos é que estudantis... quem tinha um pouquinho mais de conhecimento, né? é por isso? É, ele, mas eles sabiam disso. Aí eu vou para o centro acadêmico, começo a me movimentar, e em 76 eu viro presidente do centro acadêmico. Aí já começava no Brasil, a gente precisa contar essa história, porque a gente esquece, mas havia um movimento no Brasil, em São Bernardo, com o Lula, em Osasco, em Guarulhos, o movimento dos metalúrgicos, a periferia de São Paulo se movimentava para resistir contra o regime e nós, estudantes, já começávamos a organizar as primeiras passeatas. Eu me lembro, fizeram várias passeadas no Vale do Anhabaú, na Praça da Sé, bordoada nas costas porque a gente não podia é, se manifestar. E aí eu começo a compreender a sociedade, a liberdade, a democracia, aquilo que a gente deveria fazer para que o Brasil voltasse a ter uma caminhada é. mais mais livre, mais humanitária pena e aí me envolvi pena na, que na política. Se perdeu um pouquinho agora nesses né, últimos completamente, completamente. Mas, mas aquele
0: idealismo, não sou, mas, não gosto de falar de política é... aqui no programa, mas a gente tem que lembrar que mas, mas, se culpa, perdeu um pouco. Né? Eu
1: aprendi muito isso, a, a, o processo civilizatório. Ele não é uma curva ascendente. Às vezes ele tem uma queda profunda. Como a segunda é, guerra, que profunda Mas a segunda guerra, a Alemanha era um país extraordinário. Filósofos, pensadores, artistas clássicos, de repente Música. Músicos. De repente acontece aquilo. Quem imaginaria que a Rússia... Invadiria a Ucrânia a no tropa. palco europeu da Segunda Guerra Mundial. É inaceitável. Sem propósito justificado. Né? Sem propósito. Ou seja, a morte de uma criança já injustifica ah, pá, a realização pá, dessa guerra, cujo diálogo, cuja diplomacia, poderia ter resolvido é. um debate sobre a OTAN, Estados Unidos, a Rússia, os Estados Unidos deveriam sentar e falar, tudo menos a guerra. Vamos ver, vamos chegar num acordo Quero bom para os dois lados. Né? Bom, deixando um Mas pouquinho... então eu fui para a política, de repente eu começo a me movimentar, estudante de medicina, médico da periferia, eu estava no Partido Comunista do Brasil, eu falei, não, você vai ser candidato a vereador. Aí, minha e vida... E de lá para cá, quais posições você passou dentro da política? Ah, muitas. Eu fui vereador 10 anos, hum. de São Paulo, depois eu fui... É... Na história da década Deputado. de 90? A década de 80. de 80. A década de 90, eu fui deputado estadual, hum. imediatamente líder do governo Mário Covas, durante cinco anos, com um o governo de reconstrução de São Paulo, é. muito importante. Aí eu fui chefe da Casa Civil do Covas e fui presidente da Assembleia há dois anos. Como Isso foi em 2000 ou 2003, né? 2003. É, eu saí em 2002. Saí de 2002. E como o Covas morreu... Eu, como presidente da Assembleia, virei vice-governador de São Paulo. Vice-governador de São Paulo, assumiu o governo quatro vezes. O Alckmin viajava e eu o substituía. É, no governo Todas aquelas bagunças aqui, foi, foi na, na, na caneta dele, né? Aquelas... Não, as coisas <risos> eu não tive tempo de fazer coisas assim. E eu compreendia que eu era interino, então eu apenas... Que posição, né? Cara? Mas a Assembleia, Cuca, foi muito importante. Uhum. Ela reformou o Estado de São Paulo, é, desestatizou aquilo que era... Era imprestável para ser público Deveria ser privado Uma visão liberal forte, social forte é, Mário vale Cobras é. foi extraordinário E aí eu viro deputado federal é. É, Três vezes Fui três vezes deputado até federal quando, Silvio? Silvio. Fui 2003, governo Lula Até o final do governo Dilma Temer tá. é, Mas aí como deputado federal Eu fui secretário das subprefeituras Aqui de São Paulo, no governo Serra e secretário de esportes no governo Kassab. Municipal, né? Municipal. Aí eu fiquei um ano em Londres estudando a organização dos Jogos Olímpicos para trazer a ideia dos grandes eventos para o Brasil. Aí eu saí do PSDB, porque achei que o PSDB já estava no movimento de mudança dos seus princípios é originais, tudo. e eu é, assumi a coordenação da campanha da Marina Silva, a Presidente da República, foi o meu último movimento político. Mas você partiu para
0: um movimento muito mais legal que a CBF. Então. Isso acha que você fala tanto de humanizar as pessoas, é, né, trazer mais... Você gosta do ser humano, é, né? como
1: você me falou particularmente. Todas as atividades que eu fiz foram ligadas ao ser humano. Todas. É, você vê, São mudanças profundas. Isso é legal. Mas tudo tem como centro o ser humano. Aí, em 2014, a Marina pede a eleição. Quase ganhou, você lembra? Quase ela vai para o segundo turno contra a Dilma, mas entrou o Aécio. É, e aí eu recebi o convite para ser secretário-geral da CBF, trabalhando no Rio de Janeiro. Quem era o presidente da época? O Marinho? Não. Era o Marco Polo. O Marco Polo deu era o Marco Polo deu nero, que depois foi banido. Nós continuamos a gestão, fizemos uma revolução no futebol brasileiro, reconhecido pela FIFA. Fizemos modelo de governança, gestão de riscos, compliance, transparência, ética. Mudamos o futebol, muitas vezes não reconhecido. É, é trabalho de bastidores normalmente não é reconhecido. É difícil, né? e é. era um trabalho muito centrado, muito vinculado ao que há é de mais moderno em gestão do mundo, com acompanhamento da Ernst Young. Foi um trabalho muito bonito para transformar o futebol. Você ficou até que Fiquei até sete meses atrás e pegou o escândalo lá do presidente. É, houve um escândalo com o presidente Rogério Caboclo e aí, como eu era do sistema, nós trabalhamos para que o Caboclo saísse. Ah, nós fizemos o um movimento da diretoria para que o Caboclo saísse porque estava dessintonizado com aquilo que a gente tinha construído e ele próprio tinha construído também. Mas houve um desvio comportamental, não houve um desvio de corrupção, nada disso. Foi pessoal. Não. Passou. Eu penso, você, passou. Ficou feliz. E... você ficou feliz pela maneira lá? Foi uma experiência Fiquei bacana? Fiquei muito feliz, ou seja, é eu faço as coisas com alegria, porque como tem a questão do ser humano central, para mim é sempre bom. Aí vim para São Paulo, dei um pequeno sabático, fui conhecer a Chapada dos Veadeiros, que é um lugar é, extraordinário, patrimônio da humanidade, é fiz muita reflexão, meditação. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei dois meses.
0: Você ficou um ano em Londres... É. gostei das suas reflexões. Não,
1: muito interessante. Agora me
0: falando a reflexão, é, da Lailama, o que, que isso representou
1: muito. na sua vida? Muito. Você sabe por quê? Que, que você foi? foi? Fui lá em 2007 2007 O que, que aconteceu? É, quando eu era presidente da Assembleia, houve a explosão das torres gêmeas. Ah, 2001? Isso. 2000. Eu era presidente da Assembleia nessa época, reunimos toda a sociedade paulista para. O que, que a gente faz? Tem que fazer um movimento de paz. Aí eu aprendi que o que nós temos que lutar não é pela paz, é pela cultura de paz. Ou seja, nós temos que ensinar a sociedade. Desde a terridade, a criança na escola, as relações interpessoais, hum. as relações nos negócios, de que o tratamento tem que ser polido, elegante, compreensivo, compreender o próximo, a alteridade. Não. Aí eu criei em São Paulo o Conselho Estadual pela Cultura de Paz para construir esse modelo para a sociedade paulista. Né? Sim, é muito forte. E eu fui para Brasília e criei o Conselho Nacional pela Cultura de Paz como deputado federal. E isso entrou na chamada década da Cultura de Paz da UNESCO hum. como um movimento no Parlamento muito importante no mundo, exemplar. Aí o Dalai Lama ficou sabendo e me convidou para visitá-lo. Que emoção! Cara. Eu fui a Dharamsala na casa dele. Que emoção! Fiz uma entrevista com ele como você está fazendo comigo, que nós reproduzimos aqui nas redes sociais do Brasil. Ele me deu o chale dele, que é um chale que simboliza a fraternidade entre duas pessoas. Até Bom, isso hoje. merece um episódio só sobre ah, isso, é né? É um momento ser... muito importante. E lá eu, eu sou uma pessoa espiritualizada, não religiosa, acredito no ser humano, acredito na sociedade, me ajudou muito a compreender. Tive depois várias reuniões com o Dalai é, no Canadá, aqui no Brasil. Recentemente fizemos, olha, deixa eu só contar isso para ser rápido. Fizemos um debate com ele, 50 brasileiros foram convidados para participar de um debate com ele. Quer dizer, uma, e, uma,
0: uma entrevista, quer dizer, uma sessão fechada é, para brasileiros.
1: Fechada, depois foi transmitida né, pelo é. YouTube, é, mas é incrível, ou seja, ele defende. Realmente qualquer, é aquela, a,
0: aquela um coisa de iluminado.
1: É. tem uma ideia, quando eu saí da casa dele em Darabsala, ele me deu um abraço, um aperto de mão, eu fico arrepiado, eu nunca recebi. Tanta, tanto carinho humano carinho. como ele. E olha, o Dalai talvez seja uma das figuras humanas que mais sofreu. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o povo dele, a tudo, terra não. dele, a religião dele destruída, tudo. Ele é um dos homens mais alegres que eu já conheci na vida. E você manteve contato depois? Sim, sim. Através de uma instituição no Brasil chamada Palas Atena hum. que é uma instituição que faz a ponte com o Dalai Lama tem a casa do Tibete no Brasil em vários casa pontos do, do mundo para desenvolver a cultura tibetana fora do Tibete, mas eu queria te contar o Dalai insiste que o que vai resolver o mundo é a generosidade. Agora vamos falar <risos> um assunto que é
0: o principal foco da nossa discussão: longevidade. O Sim. que te levou a ser hoje a presidente né, desse grande evento de longevidade, né, que é a Feira e Fora de
1: Longevidade? Que acontece em setembro, se não me engano. 29 e 30 de setembro, 1 de outubro, centro de convenções, rebolsas. e concomitantemente nós vamos fazer a Silver Week. É o Black nós Friday. Nós estaremos lá. Estaremos lá. O convite do nosso querido Exatamente. Walter, que já falou. Vocês vão participar de Mesa Redonda. Vamos, colocar. Um Mas é o seguinte, o Francisco Santos... Que é um grande empreendedor de feiras, congressos, eventos, juntamente com a Valesca Santos, sua esposa. Eles fazem a coromoda hospitalar Ré Brasil e criaram o Fórum da Longevidade há três anos atrás. Sucesso absoluto. Eu participei do primeiro lá. Né? Então, né? captaram essa informação da Europa e dos Estados Unidos, onde tem um movimento chamado Silver Economy. Na França, Silver Economy. Então. É, é um movimento forte porque ele é politicamente muito centrado, ele é estável porque a pessoa após os 50, 60 anos vai buscando a sua estabilidade A é gente que é terceira e longa né? é, a fase da vida, é, é, o que é, antes era curta agora, o, agora as uh, blusonos hoje têm -zones tem dezenas é. de pessoas centenares, isso está crescendo muito no mundo, qualidade de vida, alimentação, atividade física, está levando... Hoje nós somos quase 30% da população brasileira acima. Ser... 55 milhões é, de brasileiros acima de 50 é. anos. Então, você imagina Silver Week, um grande fórum, vai ter 250 palestras sobre todos os temas imagináveis, saúde, educação continuada, empreendedorismo, é, inclusão digital, finanças. E me fala uma coisa, é... o que você não quer? Uma democracia contestada, a perda da liberdade, né? uma sociedade que não seja transparente, ética. Estamos no desvio na nossa avaliação. O mundo está no desvio. Nós estamos a passos lentos mas nós estamos chegando lá. Né? É, eu estou eu com muito medo da situação atual do mundo. Avançamos muito do ponto de vista civilizatório para retroceder. Então, se perguntar o que, que eu sou hoje, eu sou humanista, eu quero o ser humano como uma questão central da preocupação da humanidade e um democrata. Qual partido ser? Nenhum. É uma mensagem para os homens de prata? Bom, olha, uma oportunidade especial, é a primeira vez que eu me manifesto numa entrevista tratando esse tema. Eu queria dizer vá em frente, ou vão em frente, porque nós temos aí uma oportunidade rara os grandes movimentos das mulheres tiveram sucesso, da comunidade gay teve muito sucesso, agora é hora da longevidade. Nós, homens de prata, temos que ocupar o nosso espaço na sociedade contemporânea. Legal.
0: Gente, conversamos com Walter Feld, uma figura incrível, um cara bacana, simples, né, com um coração imenso, humano. Walter, muito obrigado pelo seu tempo aqui nos Homens de Prata. Espero que todos vocês tenham gostado. Walter, obrigado. Obrigado. Muito obrigado Nelson. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Homens de Prata é uma geração de valor. Distribuição. podcastmais.com.br